0: 接下来咱们进行的是第一单元的复习内容。首先，咱们了解一下本单元的考点提示部分。第一课《北京的春节》，一、考察本文的表达顺序，时间顺序；二、考察本文的详略安排，腊八、腊月二十三、除夕、正月初一和元宵节这几天详写，其余略写及其效果。详略得当，重点突出。三，考察京味语言的特点，什么特点呢？质朴平时给人以亲切的感觉。再来看第二课《腊八粥》的考点提示：一，考察本文的详略安排，详写等粥，略写喝粥及其效果，突出了腊八粥的香甜诱人。二。考察对描写腊八粥句子的理解。三、考察如何抓住特点写自己喜爱的食物。第三课《古诗三首》的考点提示部分：一、考察韩《寒食》《迢迢牵牛星》《十五夜望月》的背诵；二、考察《迢迢牵牛星》《十五夜望月》所表达的情感。什么情感呢？离别之苦。第三点，考察时《寒食》《迢迢牵牛星》《十五夜望月》中涉及的传统节日，《寒食》与寒食节有关，《迢迢牵牛星》与七夕节有关，《十五夜望月》与中秋节有关。第四课藏戏的考点提示：一，考察藏戏的主要特色。什么特色呢？三大特色：戴着面具演出，演出时没有舞台，表演时间长。二，考察作者是从哪几个方面介绍藏戏的？藏戏的起源、面具、舞台形式、演出方式、演出形态等。语文园地的考点提示：一，考察分清文章主次的意义。以及如何根据表达的需要安排详略。二、考察用不同的词语表达相同的意思，体会语言表达的丰富性和多样性。三、考察不同习俗的寓意。四、考察长歌行》的背诵。接下来，咱们开始回顾一下本单元的课文总结。第一课《北京的春节》。容易读错的字音有：陈醋、眨眼、榛子、蜜饯、腊八蒜、间断、掺和、悬灯结彩。本课的词语解释“零七八碎什么意思呢？指零碎而杂乱。在文中指的是用各种干果与蜜饯掺和而成的美食。万象更新，指一切事物都改换了样子，出现了一番新气象。本课的仿写词语如下：零七八碎杂伴玩意儿，这些都是近味词语。咱们仿写如下：玩小孩快板腰板老伴儿。算瓣本课的词语积累如下：万不得已，截然不同，悬灯结彩，日夜不绝，残灯莫妙。本单元的词语搭配总结如下：各形各色的纸灯，美好快乐的日子，悬灯结彩的街道。本课的重点句段总结如下：一。这不是粥，而是小型的农业产品展览会。农业产品展览会指腊八粥里的米、豆、干果的品种很多，多的好像是聚在一起开展览会。作者用了比喻的修辞手法，生动形象的写出了老北京春节熬腊八粥这一民俗特点。第二个句子，除夕真热闹。家家敢做年菜，到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣，门外贴好红红的对联，屋里贴好各色的年画。哪一家都灯火通宵，不许间断。鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人，除非万不得已，必定赶回家来吃团圆饭、祭祖。这一夜，除了很小的孩子，没有什么人睡觉，都要守岁。在这段话中，“除夕真热闹”是整段的中心句，与本段其他句子间的关系是总分。这段话写了除夕做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、祭祖、守岁等节日风俗。作者从味、色、声。三方面细腻地描写了人们欢庆除夕的情景。守岁有两种含义：年老者守岁有珍惜光阴的意思；年轻人守岁是为延长父母的寿命。语段三：元宵汤圆上市，春节的又一个高潮到了。此处的元宵如同南方的汤圆。正月十五元宵节，集市上卖元宵，家家户户吃元宵，这是春节的第三个高潮。感知课文一，本文的作者老舍是我国著名的作家，代表作有《骆驼祥子》《茶馆》《龙须沟》等。二，本文为我们描绘了一幅。北京春节的民风民俗画卷。北京春节的三个高潮分别是：除夕守岁、正月初一拜年、正月十五赏花灯。本课的写作特点：一、按照时间顺序；二、详略得当。第二课《腊八粥》的复习内容。本课容易读错的字词有。汤匙，栗子，粘稠，浇灌，弄脏。本课的词语解释总结如下：掺和，在文中指混合、掺杂；糊糊涂涂，形容粥黏糊糊、软腻腻的状态。本课的重点句段总结如下：一，要不然我吃三碗半。你就吃两碗半，三碗半，两碗半，这些词语形象地写出了巴尔分州时的心理变化，刻画出一个天真、可爱又馋嘴的孩子形象。二，花生人脱了他的红外套，这是不消说的事。这句话运用了拟人的修辞手法，说明花生人已经被煮烂了，描写非常细腻。咱们根据这句话来仿写：秋天到了，石榴解开它的红围裙，这是不消说的事。语段三，住方家大院的巴尔今天洗的快要发疯了，这里运用夸张的手法，表现出巴尔的兴奋与急切。句段四，锅中的粥。有声无力的叹气还在继续，这是拟人的说法。这声叹气既暗含巴儿的失落，也表现出周微微沸腾的状态。感知课文一，本文的作者是沈从文，他的主要作品有编程《边城》《湘行散记》等。二，课文围绕等周和。喝粥两件事情来叙述，其中等粥又包含了盼粥、分粥、看粥、猜粥四个场景，充分体现了巴尔对腊八粥的渴望与喜爱，字里行间流露出浓浓的亲情。三，本文写作特点详略得当，详写了等粥的情景，略写了喝粥的情景。关于本课的小练笔。作者笔下的腊八粥让人垂涎欲滴，我也会照样子写一种我喜爱的食物。示例：家乡的苞米果，不要说吃了，光看着就已经是一种美的享受了。瞧，热气腾腾、雪白晶亮的苞米果端上来了，它们像一根根丰满圆润、色泽光滑的如意。当你夹起一个放嘴里一咬，满嘴的清香迎面而来，让人回味无穷。第三课《古诗三首的》的知识总结如下：关于《古诗三首》的字音容易读错的有“默默、栖息”“盈盈”。关于本课的词语仿写，“纤纤素手”这是形容女子的身姿美好。仿写如下。明眸皓齿，冰肌玉骨，亭亭玉立，婀娜多姿，娇小玲珑，绰约多姿，杨柳细腰，体态轻盈，环肥燕瘦。关于本课的重点诗句。一春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。这两句诗描绘出京城落花飞舞、杨柳摇曳的暮春景色。诗意：春天的京城到处都是柳絮飞舞、杨花飘散。寒食节，皇城里的杨柳在春风中飘浮。诗句二：迢迢牵牛星，皎皎河汉女。这两句诗写出了牵牛星和织女星只能遥遥相对，诗意：牵牛星是那么遥远，织女星是那么明亮皎洁。第三句“盈盈一水间，脉脉不得语”，一个饱含离愁的少妇形象跃然纸上，诗意。虽然只相隔了一条银河，但也只能含情脉脉，相视无言。第四句：“今夜月明人尽望，不知秋思落谁家。”这两句诗用一种疑问式的委婉语气，道出那绵绵的愁思会落在谁家，委婉地表达了游子的思亲之情。诗意：今夜明月当空，世间人人仰望。不知道这秋月情思会落到谁家？感知课文一，《寒食》的作者是唐代诗人韩翃。诗中描绘了春天京都长安城寒食节的景象，描写了寒食节禁火的传统习俗。二，《迢迢牵牛星》节选自《古诗十九首》。此诗描写的是七夕节，借神话传说中牛郎织女被银河阻隔而不得会面的悲剧，抒发了女子的离别相思之情，写出了人间夫妻不得团聚的悲哀。十五夜望月的作者是唐代诗人王建，通过描写中秋节月色和望月怀人的心情，表达了作者思乡怀人的情感。第四课。藏戏，关于本课容易读错的字：僧人、脱缰、响彻、薄、青面獠牙。关于本课的词语积累如下：哄堂大笑、两面三刀、随心所欲、身无分文。本课的相关知识总结：国王的面具是红色的，绿色代表威严。王菲的面具是绿色的，绿色代表柔顺；巫女的面具半黑半白，代表切两面三刀；妖魔的面具青面獠牙，以示压抑和恐怖。关于本课的重点剧段，世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢？世界上还有几个剧种在演出时是没有舞台的呢？世界上还有几个剧种，一部戏可以演出三五天还没有结束的呢？以三个问句开头，总领全文，既点名藏戏的特点，又引出下文，激发读者的阅读兴趣。语文园地的总结部分，《日积月累》中的《长歌行》（汉乐府）：“青青园中葵，朝露待日晞。”阳春不得泽，万物生光辉。常恐秋节至，焜黄花叶衰。百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。《长歌行》中劝人珍惜时间的句子是“少壮不努力，老大徒伤悲”。关于珍惜时间《金缕衣》的古诗还有哪些呢？劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。本单元的能力提升部分，把握内容详略，并体会其效果。北京的春节、腊八粥等都运用有详有略的表达方式来谋篇布局。咱们在阅读时如何判断内容的详略呢？第一点，叙述一件事时，一般事情的开端和结局略写，经过详写。第二点，在总分总结构的文章中，一般总写部分略写，分写部分详写，概括部分略写，典型事例详写。举个例子，比如《藏戏》这一文中。开头叙述藏戏的主要特点，在结尾的部分简述藏戏的传承方式，中间部分详细介绍了藏戏的形成和特色。第三点，最能体现中心的部分详写，比如北京的春节中讲的是老北京过春节的独特习俗，而最能体现老北京过春节独特习俗的就是腊八，腊月二十三。除夕、正月初一和元宵节这几天了，所以这几部分详写，其他的日子大体相似，所以就没有必要详细描述了。再比如《腊八粥》这篇课文，作者极力表现的是腊八粥的诱人，所以对巴儿盼州、分州、猜州、看州的情节进行详写，表现了巴儿对腊八粥的喜爱，而对喝粥的情节进行略写。把握详略最直观的办法就是通过所占篇幅的多少来判断，而详略安排得当，才能中心突出，表达清楚。在阅读文章的时候，分清文章的主次，才能够领会作者要表达的主要意思。以上是第一单元的复习部分，感谢你的收听。